0: O caso Jacob Wetterling. Jacob vivia em Minnesota com seus pais Jerry e Pat Wetterling, que tinham mais três filhos, Carmen, Amy e Trevor, a cidade em que viviam, St. Joseph tinha pouco mais de 2.500 habitantes em 1989, quando tudo aconteceu. Na época, como muitas cidades americanas e mesmo no Brasil, havia uma falsa sensação de segurança e era comum que crianças brincassem na rua o dia todo sem a supervisão dos pais. O bairro era um local periférico, limpo, sem calçadas, mas com ruas onde as crianças gostavam de andar de bicicleta por horas, cercados de campos de plantações e mata abundante. Jacob, segundo sua família, era um garoto doce que vivia uma vida comum. Assistia ao futebol, jogava hóquei, basquete e cursava a sexta série na escola local. O domingo, 22 de outubro de 1989, parecia um final de semana como os outros. Logo pela manhã, Jacob foi pescar com o pai. À tarde, assistiu ao futebol e teve tempo de patinar no gelo. À noite, seus pais teriam um compromisso, um jantar com alguns amigos, e saíram de casa pouco antes das 18 horas. Enquanto isso, as crianças ficariam em casa, menos Amy que estava na casa de uma amiga, os outros comeriam uma pizza até que seus pais chegassem, e entediados as crianças decidiram que queriam alugar um filme, na região havia uma locadora onde eles poderiam ir de bicicleta em pouco mais de 15 minutos, resolveram então ligar para os pais e pedir permissão para saírem, Pat inicialmente disse que não, mas eles ligaram novamente e Jerry disse que eles poderiam ir se usassem roupas refletivas, carregassem uma lanterna e ficassem sempre todos juntos. Jacob de 11 anos e Trevor de 10, acompanhados por um amigo Aaron, também de 11 anos, deixaram Carmen, a irmã de apenas 8 anos com uma vizinha chamada Rochelle, pegaram as bicicletas, e partiram, o caminho até a locadora que na verdade era uma pequena loja de conveniência foi tranquilo, apesar de escuro, depois de 15 minutos eles pegaram o filme e retornavam para casa, era pouco depois das nove da noite, a estrada era uma longa reta ainda de cascalho por ser uma região isolada, as únicas fontes de iluminação eram a luz da lua e a lanterna de Jacob, parecia tudo bem. Até que em um cruzamento havia um carro parado. Os garotos viram um homem andando em direção a eles, usando roupas e uma máscara preta e de posse de uma arma. O homem ordenou que eles pusessem as bicicletas no chão e deitassem de bruços ao lado delas. Ele perguntou a idade dos meninos que responderam. O homem então ordenou que Trevor se levantasse e corresse em direção ao matagal sem olhar para trás ou ele atiraria e o menino logo correu. Em seguida, ele acariciou o rosto de Jacob e disse a Aaron para que também corresse sem olhar para trás. Aaron correu tão rápido que alcançou Trevor no caminho e quando ambos olharam para trás, o homem e Jacob haviam saído de lá. Os dois garotos chegaram no bairro chorando, dizendo à vizinha Rochelle que alguém havia raptado Jacob. Ela, por sua vez, telefonou para os pais do menino, que imediatamente foram para casa e sem entender muito bem o que aconteceu, ligaram para o 911, comunicando o caso. Trevor disse ao pai algumas características do raptor, como estatura baixa e uma voz rouca, para que ele passasse aos policiais por telefone. Por ser um local com baixíssima criminalidade, inicialmente, a polícia chegou a duvidar da situação, achando que na verdade Jacob teria fugido e pedido ao irmão e ao amigo que inventassem uma história para não revelar aonde ele teria ido, assim as buscas só começaram quase duas horas depois. Oficiais da polícia, bombeiros, voluntários e até helicópteros participaram das buscas, mas as únicas coisas encontradas foram pegadas e marcas de pneus no local onde tudo aconteceu. Nos dias seguintes, todos da pequena comunidade estavam abalados pelo acontecido. Jacob era conhecido por todos e um crime assim não era comum por ali. Logo, o caso chegou à mídia e ficou conhecido nacionalmente. O FBI começou a investigar. Pessoas faziam correntes humanas e andavam pelas estradas e os arredores, buscando a cada passo alguma pista sobre o paradeiro do menino, mas nada foi localizado. Nos meses após o sequestro, as bicicletarias nas escolas estavam vazias. Os pais temiam que o que aconteceu com Jacob pudesse ser repetido. O governador de Minnesota, na época, ordenou que a Guarda Nacional, auxiliada por investigadores do estado, realizasse a maior busca de solo na história de Minnesota. Um grupo de executivos de negócios de Minneapolis ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares pelo retorno seguro de Jacob, o número foi igualado por um Lions Club local. Durante os meses seguintes, nenhuma nova pista foi localizada, pegadas e marcas de pneus não eram suficientes para manter as investigações aprofundadas, Dan Hassier, um homem que morava próximo ao local, chegou a ser investigado, nada o ligou ao crime, mas a sua vida foi marcada com esse episódio e a população passou a hostilizá-lo desde então. O que não se tinha noção, era que o caso de Jacob não estava isolado. No ano anterior, Jared Shirel, de 13 anos, disse aos investigadores que ele foi sequestrado e sexualmente molestado em Cold Spring, a cidade vizinha, segundo ele, seu sequestrador estava usando um uniforme camuflado e tinha um scanner de rádio no carro, com essas informações, a polícia investigou um homem chamado Danny Heinrich, como suspeito, ele era um membro da guarda nacional e muitas vezes usava uniformes militares, mas Jared, o garoto, não pôde afirmar com certeza que Danny era o criminoso e ele foi liberado. Em 1990, o chefe da polícia de Painesville, outra cidade vizinha, disse aos investigadores do caso de Jacob sobre oito casos de abuso sexual registrados na cidade de 1986 a 1988, apontando Danny Heinrich como suspeito, já que os crimes ocorreram todos a poucos quarteirões de sua residência, mas não haviam provas. Que o ligassem aos crimes no mesmo ano. Danny foi investigado novamente. O laboratório do FBI disse que os pneus de seu veículo e seus sapatos eram parecidas, mas não exatamente iguais às marcas encontradas na cena de rapto de Jacob. Porém, fibras encontradas em seu carro combinavam com as localizadas no casaco que o garoto Jared usava no dia do ataque. Danny Heinrich foi preso, mas como o garoto não o acusou com certeza, mais tarde ele foi liberado. O caso Jacob Wetterling permanecia sem solução e cheio de mistério, a família durante anos continuou pressionando a polícia para que o caso não fosse esquecido, mas somente em 2010 eles receberam apoio de Joy Barker, uma blogueira que decidiu investigar o caso por conta própria, listando todos os casos parecidos na região e os ligando entre si, localizando inclusive as vítimas que agora já eram adultos e aceitaram relatar novamente seus casos. Somente em julho de 2012, usando uma tecnologia que não estava disponível na época dos crimes, o departamento de apreensão criminal de Minnesota encontrou o DNA nas calças e na camiseta que Jared usava. em em 1988, em 2014 encontrou-se DNA em um boné recuperado de um caso de abuso sexual em 1987, a polícia concluiu que o DNA pertencia a Danny Heinrich e conseguiu um mandado de busca para a casa do homem, onde encontraram Várias fotos com pornografia infantil. Os investigadores indiciaram Danny por posse de pornografia infantil, mas legalmente os crimes de abuso sexual já haviam prescrito. Após a sua prisão, os promotores tentaram negociar com Danny por vários meses para tentar obter informações sobre o sumiço de Jacob. Em setembro de 2016, ele finalmente decidiu confessar onde estava Jacob como parte de um acordo feito com a promotoria que previa que ele cumpriria a pena em uma localidade em que não corra os mesmos riscos que um criminoso condenado por crimes sexuais e seria indiciado somente por possuir pornografia infantil, onde a pena máxima é de 20 anos. Ele então levou os investigadores ao local onde Jacob Wetterling, estava, mas somente os restos mortais foram encontrados. Danny disse que o matou com dois tiros e o enterrou horas depois. Danny Heinrich, de 54 anos, foi condenado pela posse das fotos e deverá ficar preso até 28 de março de 2033. Caso queira saber como Danny narrou o crime contra Jacob, clique no card que aparece na tela ou no link fixado nos comentários.